0: Einfach machen, mutig sein, selbstbewusst. Wir mussten dickere, stärkere Mauern durchschlagen, um dahin zu kommen, wo wir sind. Das hat uns eine Erfahrung, einen Track-Record gegeben, was andere Menschen nicht haben. Und das müssen wir uns unter eigen machen und selbstbewusst sein. Hey, wir haben diese Stärke und das nutzen. Und diesbezüglich da auch größer zu denken und nicht zu klein zu denken und nicht froh zu sein auch mit dem Kleinen. Man sagt das Sprichwort, jemand gibt dir einen Finger und man nimmt sie die ganze Hand. Ja, jemand gibt den Finger und nimmt die ganze Hand und sei nicht mit einem kleinen Finger zufrieden, den du bekommst. Das will ich mitgeben, ganz klar und einfach wirklich zurückkommen,
1: einfach machen. Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Sifas ist mein heutiger Gast. Er hat nigerianische Wurzeln und ist Gründer von Newcon einer Plattform auf der Events und deren Zuhörerschaft Zugang zu Konferenzen und anderen Veranstaltungen in diversen Formaten erhalten können. Mit Sifas spreche ich über seinen Weg in die Gründung eines Tech-Startups und das bereits in jungen Jahren, welche Herausforderungen sich bezüglich Investorensuche ergeben und wieso für ihn sein Schwarzsein in dieser Reise nie wirklich ein Thema war. Also hört rein und viel Spaß dabei!
2: What I see.
1: Herzlich willkommen, Sifas. Schön, dass du da bist.
0: Hi, hi. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch. Und <lacht> bevor wir loslegen, magst du dich einmal vorstellen und genau, dann legen wir los.
0: Klar, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Sifas Nenwese. bin in der hübschen Stadt Paderborn aufgewachsen. Meine beiden Eltern kommen aus Nigeria. Bin vor 32 Jahren circa nach Deutschland gekommen. Und ich war der Erste aus der Family, der hier in Deutschland aufgewachsen ist. Ich habe zwei ältere Geschwister, die mir aufgewachsen sind und zwei jüngere Geschwister. Heute bin ich der Gründer von Newcon, was eine Video-Sales-Marketing-Plattform ist für Businesses. Wir haben ein bisschen mehr als 100 Unternehmen, die ihre Video-Inhalte hochgeladen haben. 2000 Video-Inhalte auf der Plattform, die man sich angucken kann. Mit Fokus auf Business-Tech-Innovation. Ich bin jetzt mal so der Gründer auch von FOMO Berlin. Er ist ein Newsletter-Community-Fokus on Berlin, die besten äh, Tech- und Culture-Veranstaltungen in Berlin für eine bestimmte Gruppe
1: von Menschen. Okay, spannend. Okay, jetzt also die Leute informiert, <lacht> sowohl per Video das, als auch schriftlich durch eine, ja. eine Newsletter, hast du gesagt, ne? Okay. Cifas, du bist in Paderborn aufgewachsen, sagst du, und hast vier Geschwister, zwei Jüngere, zwei Ältere und ihr kommt aus Nigeria ursprünglich. Kannst du uns einmal so mitnehmen deine Reise? Wie ist das gewesen, hier in Deutschland aufzuwachsen?
0: Interessant, challenging, aber auch sehr schön.
1: Und jetzt gehen wir mal auf diese einzelnen Adjektive ein. <lacht> Interessant, warum?
0: Interessant, weil es... Für uns, ich, ich kenne nichts anderes, mhm. aber dennoch gehe ich mal ganz stark davon aus, dass meine Kindheit anders war als viele andere meiner Freunde. Und einfach durch die Herkunft unsere Herkunft, die Herkunft meiner Eltern, die Sprache, die meine Eltern auch nicht so gut konnten und dass wir auch Probleme hatten die Sprache zu lernen die Deutschsprache noch ziemlich spät erst
2: mhm.
0: was dazu geführt hat dass halt sehr viel neu für uns war, sehr viel neu für unsere Eltern oder meine Eltern besser gesagt sehr interessant also ich hatte jetzt nicht die klassische Kindheit mhm. wie von meinen
1: Freunden und deine Freunde das waren alles nicht schwarze Menschen
0: ja also bin in Paderborn aufgewachsen Paderborn ist eine sehr katholische Stadt immer auf der Domschule Paderborn was katholische Grundschule ist mhm. und ich war ja, das einzige Kind, ich sag mal mit African Heritage, also die einzige farbige Person in der Klasse mit 22 Personen in der Klasse, also schon große Klasse. Und dadurch wurde man auch öfters mal öfters angesprochen, anders integriert. Eltern fand das auch sehr interessant, bisschen da in der Klasse. Aber ich glaube auch einige Eltern haben auch ein bisschen
1: skeptisch da geguckt. Und herausfordernd hast du auch erwähnt als Beschreibung. Was war so herausfordernd?
0: Herausfahren definitiv, klar, natürlich haben die Sprache. Zweitens die finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Mein Vater ging mit fünf zurück nach Nigeria, also mit meiner Mutter, hat uns alleine aufgezogen, mhm. muss währenddessen auch arbeiten, was dazu geführt hat, dass wir halt vom Kindergarten, vom Kindergarten in den Hort, von Hort zum Sport, zum Fußball und an Hause aber wenig Zeit ähm, hatten, mit der Mutter zu verbringen. Und immer, immer die Letzten, die vom Hort abgeholt worden sind. Mm. Immer die Letzten, die vom Kindergarten abgeholt mm. worden sind. Die Ersten, die schon, ich glaube schon im Kindergarten, ja Kindergarten ist so viel, aber in der Grundschule schon alleine zur Schule gegangen sind. Das
1: kenn ich so gut.
0: Was schon herausfordernd ist. Und vor allem, wenn halt, mm. ich glaube, in einigen Punkten finanziellen Ressourcen knapp sind, wünscht man sich einige Sachen, Manche sagen, kann, nicht mitmachen. Man kann den Klassenfahrten ich mitmachen, bei einigen Kassenfahrten oder Touren ist vielleicht schwierig und muss fünfmal drum gesprochen werden. Ist da, ist es irgendwie möglich, das zu machen? Deswegen challenging und deswegen auch schon, ich glaube, in elf, zehn schon angefangen, keine Minijobs zu machen, um da halt extra
2: wow,
0: yeah. Cash mit reinzuholen. Mm. Ja.
1: Wow. Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden, das Gefühl der Herausforderung oder ja, ich würde das auch so beschreiben, was mich angeht und ich sehe das total, dieser Struggle einfach, der da war, ne? weil man nicht die gleichen Mittel hatte und gleichzeitig hast du aber auch noch gesagt, eigentlich ganz schön war das, glaube ich, das dritte Adjektiv, was du benutzt hast. Ja. Was war dann am Ende, wenn du jetzt so zurückblickst, doch ganz schön an all dem insgesamt?
0: Ganz klar die Familie. Also, da machen, oder ich habe einen sehr starken Familienzusammenhalt. Wir machen immer noch jede Woche einen Familiencall. Meine Schwester und ich sind alle sehr nah zusammen, sind fünf Kinder innerhalb von sieben Jahren. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt halt auch sehr viele gleiche Interessen haben. Wir haben alle zusammen Fußball gespielt, mit meiner Schwester auch zusammen auf den Sportplatz gegangen und haben dann gefühlt eine halbe Fußballmannschaft zusammenbekommen. Mhm. Und dadurch einfach sehr, sehr schöne Zeit. Wir haben sehr viel gelacht, sehr viel gesungen, sehr viel getanzt. Auch von ab und zu mal, mitten, wenn wir das so gespielt haben, der Strom ausgegangen ist, mhm. weil vielleicht die Rechnung zu spät bezahlt worden ist oder noch nicht bezahlt worden ist, mhm. hatten wir uns und konnten uns da auch ohne Konsole, ohne Gameboy uns sehr gut beschäftigen und hatten extrem viel Spaß. Mhm. Und dadurch, ja.
1: Schön. Ja, wunderschön, dass ich auch das kann ich total gut unterschreiben. Ich glaube, das ist vielleicht so kennzeichnend für Menschen, die um unsere, unser Zeitalter, sage ich mal, herum oder unsere Geburtsjahre ne, in den 80ern, 90ern aufgewachsen sind, die da ja. äh, zum einen auch sehr naturnah waren und entsprechend die Natur als Spielplatz hatten und ja. keine Handys, kein Internet und so weiter. Und man hat eben... Ja, die Menschen gehabt als, als Buddies. Und das sind dann eben die Menschen vor Ort. Ne? Du musstest die ja. schon sehen, um Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie würdest du denn so deine Umgebung beschreiben? Paderborn. Was ist das für ein, ein Ort für Menschen, die den nicht so kennen? Und wie war das für dich auch? Wart ihr da, seid ihr da aufgefallen oder nicht? Habt ihr euch da gut eingegliedert? Was bedeutet das überhaupt für euch?
0: Vielleicht für grundlegende Sachen zu Paderborn. Paderborn ist eine. Man zählt Paderborn zur Großstadt, hat ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner. Eine große Universität mit ein bisschen mehr als 17.000 Studenten. Ein Fluss, die Pader, der kleinste Fluss Deutschlands. Mhm. Kann man sich merken für Stadtplan Fluss. <lacht> aber man nennt aber auch Paderborn Paderboring. Man nennt auch <lacht> Paderborn und Flöhr. Ja, also viele haben die Stadt schon mal irgendwie gehört,
2: mhm.
0: aber die wenigsten waren schon vor Ort. Weil einfach nicht so viel ist. Du hast drüber herum sehr viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen, Hidden Champions um Paderborn, also auch sehr sag mal, gutes Grundeinkommen um Paderborn herum. Und so sieht auch die klassische Bevölkerung aus in Paderborn. Also zusammenfassend sehr wenig Schwarze, die also wenig farbige Personen, die in Paderborn leben müssen. Ein bisschen Zuwanderung von Türken, eine kleine Zuwanderung von Italienern, aber sonst würde ich schon sagen, ja, sehr. Klassisch deutsch Großstadt, aber wie fühlt sich an wie ein Kleindorf zusammenfassend. Deswegen ist es mir schon aufgefallen, vor allem bezüglich Fußball. Mein Bruder und ich haben da für, den, für den SC Paderborn gespielt, in der Jugendabteilung da dagegen viele Mannschaften gespielt. Und dann waren wir auch die einzigen Schwarzen. Da ist mir schon aufgefallen, wir müssen in verschiedenen Dörfern ähm, durchgefahren. Und man kannte halt irgendwann so, oh, die Nunebeser-Brüder in einigen Mannschaften oder bei einigen Spielern. Also ja, ja, definitiv, das kann positiv sein, das kann auch negativ sein je nachdem, wie man es nutzt.
1: Mm. Und wie hast du das genutzt? Also wenn du jetzt zurückblickst und dir diese Erfahrung anschaust, war das für dich so, dass du dir gewünscht hast, auch andere schwarze Menschen zu sehen? Hast du das Gefühl gehabt, dass du nicht Teil des Ganzen warst? Oder wie bist du das angegangen? Oder wie seid ihr das angegangen?
0: Für mich sind zwei Sachen, woran ich denke. Einmal ist es, ich kannte nichts anderes. Ich glaube, deswegen, ich hatte meine Freunde, meine Freunde waren alle deutsch und habe ich da einfach angepasst ist bezüglich der Bildung, ist bezüglich der Sprache und dem Wortschatz, auch bezüglich der Interessen. Ich glaube, es wirklich viele Schwarze, die mehrere Karten gespielt haben. Nur die Kartenspiel. Ich glaube einmal das. Aber zweitens, auch es gab einige Spaß natürlich, in, auch in Paderporn. Aber bewusst, falls meine Mutter uns da von der, ich sage mal, Gruppe fern, ich glaube, Sorge diesbezüglich, war okay, gehen den richtigen Weg. Da war immer halt immer da. Die Nähe zu eventuell Alkohol früh, Drogen früh. Es war halt nicht der Werdegang, den sich meine Mutter für uns gewünscht hat. Und mhm. hatte die Sorge bezüglich schlechten Einfluss. Ob das immer richtig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber da uns einfach ein bisschen ferngehalten. Deswegen hatten wir da eigentlich nicht so den größten Kontakt zu. Obwohl meine Mama einen afro hatte. Also einen Ort. Für hm. schwarze, farbige Personen, aber auch ziemlich früh gesagt, ich möchte es ein Ort zum Sachen kaufen, aber ist nicht ein Ort für Veranstaltungen, für Partys, was halt auch öfters in solchen Läden passieren kann. Und passiert, Leute beim Länger trinken etwas, etc. etc. Et mhm. Nee, ganz wichtig gesagt, wir können Sachen einkaufen und wir können dann wieder gehen. Das sind so die besten beiden Gedankengänge, die ich da. Zu dieser Frage habe.
1: Mm, spannend. Und würdest du denn sagen, dass du dennoch nah, kulturnah, also nigerianische Kultur nah aufgewachsen bist? Oder würdest du heute sagen, dass dir das teilweise fehlt? Oder wie beurteilst du da die Nähe zu, zu der Kultur im Vergleich zur deutschen?
0: Wieder zurück zu meiner Mutter, was wir. Bei uns in der Family immer gesagt haben, es geht nicht um Deutsch, es geht nicht um Nigerianisch, es geht auch um, wir sind Nigerianer und wir leben in Deutschland. Also wir machen das Beste und nehmen das Beste aus beiden Kulturen. Das, was uns gefällt, das nehmen wir. Das, was uns nicht gefällt, das nehmen wir nicht. Ganz einfach gesagt, wir sind regelmäßig Nigeria. Meine Mutter ist jedes Jahr dort. Ich versuche alle drei Jahre dort zu sein. Also schon einen starken Bezug zum Land. Ich habe meinen Dad noch vor Ort, meine Verwandten vor Ort. Das ist das Einzige, was ich misse und ich, das... Hat sie verpasst, das haben wir verpasst, immer noch nachholen, ist, ich sag mal, für andere Ibo zu lernen, also quasi die mm. idealische Mit-Hauptsprache vor Ort mm -hmm. zu lernen. Dass, wenn man vor Ort ist, merkt man schon, dass es das halt schon, ja, würde man die Sprache sprechen, deutlich eine höhere Bindung ähm, zu Menschen vor Ort hat oder Familie vor Ort hat. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen anders. Dann würde man sich noch mehr zu, zur Heimat, und zu Nigeria fühlen. Ja, war dann nicht passiert und wollten uns eher auf die deutsche Sprache fokussieren. Mhm. Ja,
1: <lacht> ja, okay, spannend. Also ihr habt versucht, das Beste aus beiden Seiten zu machen, dachtest du, ja? Also ja. Euch, euch von beiden Seiten das Beste zu greifen. Und du würdest also heute rückwirkend sagen, dass euch das gelungen ist, bis auf die Sprache, die dann eben leider zu kurz kam, die Ego-Sprache.
0: Definitiv, definitiv. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit und ein gutes Beispiel oder ein guter Weg, besser gesagt, ist Essen. Ich liebe nigerianisches Essen. Meine Mutter hat diesbezüglich nie aufgehört, das zuzubereiten für uns. Wir freuen uns jedes Mal. Beziehungsweise erst gestern eine Nachricht geschrieben zu meiner Mutter. Ich bin aber auch überlegen, Heim zu heimzufahren nach Paderborn. Hm. Kannst du bitte OHA kochen? Hm. Sie guckt, was sie machen
1: kann. Und du hilfst mit? Ja. Ich helfe ab und zu. <lacht> Ja, schön. Ja, ich habe auch meine Lieblingsspeise ist auch immer noch mein kongolesischer Pundu und Fumboa ja. auch. Also top. top. Kann ich also total verstehen. Und wie ist das denn für dich insgesamt, also in der Schulzeit auch gewesen? Erzähl uns das doch mal. Wie war das für dich da, in die Schule zu gehen in Paderborn und wie war so deine, deine Lebenserfahrung? Was hast du für Menschen kennengelernt und wie bist du auch als Kind so als als schwarzes Kind durchs Leben gegangen. Also hast du, wie würdest du auch deine Persönlichkeit beschreiben? Und ich stelle diese Frage auch sehr bewusst, weil du ja sehr früh auch schon in, die, in dieses Entrepreneurship rein bist. Aber da kommen wir noch hin. Deswegen würde ich super gerne verstehen, wie hast du dich so durchs Leben navigiert in jungen Jahren? Ich würde sagen, gutes Wort,
0: selbstbewusst. Ich glaube, wir waren immer glücklich, wer wir sind als Person.
1: Ein
0: Leitsatz von meiner Mutter immer für uns war, The sky is the limit, but we none the we don't have
1: one. The sky is the limit? Yes. Und dann? Dann nochmal.
0: Wir in Basis. wir haben kein Limit.
1: Oh, okay, wow.
0: <lacht> Wirklich darum geht, hart zu arbeiten, dass wir die Möglichkeit haben, hier, vor allem in Deutschland, alle Träume zu erfüllen, die wir haben wollen. Hm. Und es nur darum geht, hart zu arbeiten, um das Beste zu machen aus den Möglichkeiten, Resources, die uns zur verfügung stehen. Und das ist schon Land ist, wenn du hart arbeitest, angefangen mit der Bildung, kannst du eigentlich sehr, sehr, sehr viel erreichen. Mhm. Und so haben wir es gesehen, angefangen vom Fußball. Leider hat es am Ende doch nicht ganz gereicht, aber früher war unser Traum, Fußballprofi zu werden. Wie man sagt klassisch, eine Verletzung kam ins Spiel und da war ich, ich war ein Jahr raus und meine Mutter würde sagen, zu smart, also zu smart und nicht naiv genug, zu sagen, okay, scheiß drauf. Mhm. ich versuche das weiter und lasse erstmal alles liegen Aber also es war halt kurz vor dem Abi ich habe gesagt, nee, komm Signaling vielleicht doch nicht ganz gereicht fokussiere ich erstmal auf Abi und dann guck mal weiter und das, das Abitur gemacht kam auch mit dazu, früher nie darüber nachgedacht das Abitur war ein Fremdwort für meine Mutter und kam nur mit dazu durch die Umgebung, die ich hatte und ich hatte das Glück auf eine auf die Gesamtschule zu gehen, eine gute Gesamtschule, wo man halt jeden jeglichen Abschluss machen konnte. Und dann hatte die Freude von mir, hätten alle normalerweise aufs Gymnasium gehen können, aber dann alle in Familien, wo die Eltern selbstständig waren. Und deswegen haben die auf die Ganztagsschule geschickt. Und das war halt die, mhm. die Gesamtschule. Und da habe ich mit denen angefreundet. Die hatten dann immer gute Noten, waren dann super happy. Also ich will auch happy sein und angeben.
1: <lacht> mit guten Noten angeben. <lacht>
0: Einfach angepasst. Ich weiß noch, in der 6. Klasse öfters eine 1 Plus gehabt, wenn ich durch die Klasse gegangen habe. Hier, 1 Plus.
1: Echt?
2: Kupfer.
0: 1 Plus. Ich war halt schon, ja, ich trinke es aus, so, selbstbewusst, ähm, nett aus. Ja, und so durchs Leben gegangen. In der Schule selbstbewusst, im Fußball selbstbewusst. So also auch jahrelang immer Kapitän gewesen. War auch hart gearbeitet, also mit 10, 11 schon Zeitungen ausgeteilt. Mit 16 bei Subway gearbeitet, um nebenbei Geld zu verdienen.
2: Mhm.
0: Also da, ich glaube, ein, eine Erinnerung, wo sie auch wie, auch, wie wichtig da nochmal die Schule ist mit 16, 15, auf einer Baustelle gearbeitet im Sommer, sehr, sehr gutes Geld verdient, aber nach vier Wochen, boah, so anstrengend, anstrengend Labor Work, ich nochmal. Mhm.
2: Mario,
0: Egal wie gut das bezahlt wird als Schüler, mache ich hier nicht nochmal. Marie setze ich lieber am Schreibtisch und anstatt hier gefühlt zehn Kilo Steine, fünf Stockwerke hoch und runter zu tragen.
1: Ohne Fahrstuhl. Äh, ohne Fahrstuhl, <lacht> definitiv ohne
0: Fahrstuhl. Und dann, okay, Schule noch wichtiger, mich darauf noch zu fokussieren <lacht> und da halt eine gemütliche Arbeit zu haben. Und das war definitiv eine Sommererfahrung, die ich nie vergessen werde. Aber ja, so, so durch das Leben gegangen und auch da, ich nehme es oft nicht so so auf, müsste ich öfters machen und ich merke, wie gut mir das tut oder die Fähigkeit, sich immer mit unterschiedlichen Menschen gut anfreunden, anfreunden zu können oder es zu schaffen, einen diversen Freundeskreis oder Menschenkreis um mich aufbauen zu können. Hm. Eine Leute der Connector. Aber ich bin aber freundlich, nett, eine Person, die gerne auch Leute Arm nimmt und dadurch halt. Das es Leute halt einfach macht, sich mit mir anzufreunden und schon mit 17 auch eine weitere Möglichkeit, um Geld zu machen, Veranstaltungen organisiert. Und habe es halt geschafft, mit vier, fünf Gymnasien in Paderborn, durch Fußball auch durch andere Veranstaltungen, Leute von allen Gymnasien zu kennen. Und ich habe meine Geburtstag oder meine ich Hausladen-Party-Reihe die einzige Veranstaltung war in Paderborn Wald alle Kids gesehen das ist von allen Top-Gymnasien in Paderborn an einem Ort. Weil ich oft das, früher hat mir kein, gerade kam das Studie VZ raus, gab es wenig Berührungspunkte zwischen den einzelnen Schulen. Mhm. Nur das ist halt eine, eine Veranstaltung. Und die haben das auch weiter mitgenommen, jetzt ähm, das Studium und auch jetzt im Leben, gerne Leute miteinander zu connecten und zusammenzubringen.
1: Mhm. okay. Also du warst du, das Stichwort nanntest du war selbstbewusst und du hast dann da früh schon dein Leben in die eigenen Hände genommen und entschieden was du machen möchtest, was gut für dich ist, was du nicht, was dir nicht gefällt. Und es hört sich für mich auch sehr also es hört sich sehr unbeschwert auch an in einem gewissen Maße, auch weil das was deine Mutter euch ja weitergegeben hat war vor the du is there no limit. Das heißt, du bist im Prinzip mit einer Selbstverständlichkeit durchs Leben gelaufen, dass du eben auch das schaffen kannst, was du dir vornimmst. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, definitiv. Hm. Ich würde sagen, in der Grundschule eher sechste, siebte, achte Klasse. Vielleicht würden das einige so nennen, gemobbt hm. könnte, vielleicht sehr, sehr starkes Wort, aber definitiv von Schülern im gleichen Alter oft angesprochen, beleidigt wegen der Hautfarbe. Kinder können sehr gemein sein. Hm. Und ich glaube, wenn man nicht so stark selbstbewusster hat, sehr, sehr happy mit sich selber ist und sich selber bewusst ist, Hey, ich bin eine coole Person. Das macht es deutlich einfacher. Dann ist es egal, was jemand zu dir sagt. Das prallt an dir ab oder es geht in einem Ohr rein, aus dem anderen Ohr wieder raus. Aber ich denke, sorry, Person, wer bist du denn? Definitiv geholfen. Und da hilft mir halt, ich sag mal, Statements im Fußball, dass man da ganz gut abstattet in der Schule ganz, ganz, gut, ganz gut abstattet Das sind verschiedene, ich sag mal, Tools, die man sich nutzen kann. Ich sage, hey, ich bin eine coole Person. Oder ich bin eine gute Person. Mm. Ähm, und dann hat natürlich auch die Liebe, die man zu Hause hat. Wenn äh, die Mutter hat, glaub, durchgängig sagt, hey, stark, du bist sehr gut, was du da machst. Ist das naiv? Ich weiß es nicht. Aber es ist, ist dann irgendwann im Köpfchen drin, hey, ich bin eine coole Person. Ja, ja, ja. Definitiv hilft. Ich glaube, letztens, gesprochen, kommen ja nachher dazu, mit der Person gesprochen, als, als Gründer musst du teilweise Narzisst sein. Du musst von dir überzeugt sein, wenn der, auch jeder zu dir Nein sagt. Mm. musst Du wohl sagen, hey, ich bin gut und ich weiß, was ich hier mache und ich werde erfolgreich. Und so teilweise in der Schule auch gedacht. Selbstbewusst, was sicher, sicherlich auch ein bisschen in die Arroganz übergeht. Muss ich ja auch ein bisschen aufpassen, nicht so arrogant ab, ganz, ab und zu mal zu sein. Aber es hilft.
1: Mhm. Punkt. Mhm. Ja, und das hilft insbesondere an dein Ziel zu kommen. Ne? Mhm. Ich würde aber gerne auch noch mal weiter darauf so ein bisschen rumreiten, weil du ja auch aufgrund deiner Hautfarbe gemobbt wurdest, in Anführungsstrichen. Das hat nichts mit dir gemacht, weil du so eine starke Foundation hattest, ja, zu Hause und deine Mindset. Hast du also gar nicht dieses... Gedankengut irgendwo angenommen, dass sich das irgendwie triggern könnte in Zukunft, wenn jemand zum Beispiel das N-Wort zu dir sagt oder du vielleicht benachteiligt bist aufgrund deiner Hautfarbe, auch im Erwachsenenalter. Das heißt also, für dich hat das in der Hinsicht, wie das halt oft auch schon ne, der Fall ist bei vielen schwarzen Menschen, keine Narben oder schlechte Erinnerungen hinterlassen, die irgendwie an, einem, an deinem Selbstbewusstsein oder an deinem Selbstbild nagen. Und das, ich frage das wirklich, weil ich, ne, aus Neugier einfach, weil ich finde es total ja. spannend. Ja. ja. Ich, würd,
0: ich, würd, ich würde sehr gerne mit einer Story kommen, ja, das und das, das habe ich. Weil ich sag, nein. Und also ich weiß noch,
2: <lacht> ja.
0: in der siebten, achten Klasse, ich will es auch sagen, kleine Jungs schlagen sich ab und zu mal und mich auch da ab und zu mal geschlagen, vor allem wegen dem Wort. Nicht aus dem Grund, weil es mich da so verletzt hat, sondern aus dem Grund, ich muss dir Respekt aufzeigen, weil sonst macht das die ganze Klasse. Mm. Und dann hat so sie vorausgedacht: hey, hey, mein Lieber, geht hier nicht so. Öfters verloren, weil ich alleine war.
2: Mm.
0: Aber egal, weil am Ende hat man auch, okay, das ist so anstrengend. Und keiner andere wollte es auch machen: weil okay, wenn er es alleine macht, kommt das Ziefers da an und so hat es angepasst. Und dann hat er halt eine gewisse, ich sag mal einen coolen, natürlich Respekt davor und haben gesagt: hey, das macht man nicht, gehört sich nicht. Und man hat eine gute Foundation diesbezüglich. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, in welchem Milieu befindet man sich? In welcher Umgebung befindet man sich? In welchen Menschen verhängt man rum oder verbringt man Zeit? Das ist ein bisschen qualitativ gesagt. Aber Education oder, ja, Education oder gebildete Personen, Person kommen weniger in der Situation, sowas zu sagen oder sind toleranter diesbezüglich mit anderen Kulturen umzugehen, mit anderen Hautfarben normal zu sprechen. Ich glaube, das hat mir definitiv sehr gut geholfen. Deswegen wenig und selten Situationen gekommen, wo ich mich gefühlt habe, okay, ich bin jetzt, ich bin nicht nur anders, das fühle ich öfters, aber ich werde deutlich anders behandelt. Mhm. Und das halt auch sichtbar.
1: Mhm. Sichtbar und auch sichtbar negativ, ja? Also diese ja. strukturellen... Themen, wo du irgendwie direkt weißt, okay, ich wurde hier nicht angenommen, es war sehr klar, es lag an meiner Hautfarbe oder ich habe die und die Zulassung nicht erhalten oder die Papiere nicht oder wie auch immer, dass du so solche Erfahrungen an sich nicht gesammelt hast.
0: Richtig. Und man kann es später sehen im Studium oder nach dem Studium: Unternehmen. Bei welchem Unternehmen bewirbst du dich? In welchem Unternehmen bekommst du eine Rückmeldung, eine positive oder negative?
2: Mhm.
0: Und du weißt, wie gesagt, einige Unternehmen, die ich sag mal einen höheren Akademikergrad haben, da bekommst du eine positive Rückmeldung. Oder ein Unternehmen, hey, da müsste ich eigentlich reinkommen. Eher negativ. Warum ist das der Fall? Ist das eventuell anhand der Qualität, nächstes, nächstes schlechter schlecht oder besser, der Mitarbeiter, die über mit den Prozess durchgehen? Da sieht man es ab und zu mal beim Kontrolleur öfters. Mhm. Wenn nachgefragt wird nach dem Ticket so sagen, Ticket wird Vorwärts zeigen und bei einigen Personen, öfters das bei mir, bitte Personalausweis vorzeigen.
1: Mhm. Und, und solche Sachen prallen aber auch heute noch einfach an dir ab, ja?
0: Ja, das ist, oh, das ist nervig.
1: Das heißt, du verschwendest deine Energie da nicht drauf. Es ist so, aber lässt du dir jetzt die Laune oder den Tag dadurch verderben oder nein? Und du entscheidest dich dann eher für nein und machst es einfach und das war's.
0: Ja, ich glaube, ich habe einen Leitsatz für mich. Sachen, die nicht ändern kannst, darüber macht es keinen Sinn, sich Gedanken zu machen. Mhm. Punkt. Ist nicht immer gut, aber macht das Leben deutlich einfacher.
1: Mhm. Ja. ja, kann ich total verstehen. Also ich glaube, was ich heraushöre, ist nicht, dass du irgendwie strukturellen Rassismus oder so leugnest oder das ist ne, sowas, dass man das irgendwie vergessen soll und dann geht es dadurch weg oder was, aber du, du wählst ja bewusst, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest und ob du einer gewissen Situation, die es für dich vielleicht nachteilig sein könnte, die Aufmerksamkeit gibst, die sie vielleicht bekommen könnte, in manchen Situationen vielleicht auch bekommen sollte, ne, weil irgendwie Leute lernen sollten, ihnen Lektionen erteilt werden sollten, was auch immer. Aber für dich ist es eher so, du sagst, ich fokussiere mich auf das, was mir etwas bringt und was ich ändern kann. Richtig. Mhm. Ich glaube, wichtig,
0: diesbezüglich, sich selber zu sagen, okay, ich kann in der strukturellen Thema Rassismus nichts ändern. Mhm. Ich kann es akzeptieren. Ich kann lernen, damit umzugehen und aber auch zu verstehen: Die Welt ist nicht fair. Mhm. Ja, man hilft hier nicht, sondern okay, wie, wie komme ich voran? Heißt, ich muss dann weiter arbeiten. Und dann ist das so, dann musst du halt 100% oder also immer auch im Fußball so oder auch in der Schule oder im Arbeitsleben arbeite ich halt 100% mehr oder 200% besser als mein Nebenmann, wenn er weiß ist. Mhm. Ich will vorankommen, dann ist das der Preis, den ich dafür zahlen muss.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist es fair? Nee, aber es ist, wie es ist.
1: Ja, ja. Ich musste gerade eine <lacht> Szene in einer Serie denken, wo genau das gesagt worden ist. Life is not fair. So, ne? Bei... Ja. Bei eine, einer Situation, das ist ist jetzt ein komplizierter äh, Kontext, aber ich erinnere mich so sehr daran, weil diese Person in dem Moment so geschrien hat und gesagt hat, life is not fair. Und das war so ziemlich prägnant für mich im Kopf, weil ich dann dachte, hm, ja, die hat ja echt recht. Ne? Also am Ende des Tages muss man sich aussuchen. Ne? Choose your battles. So, womit willst du zu tun haben in dieser Welt, die nicht fair ist? Okay, spannend. Das heißt also, du hast dann ähm, durch den Einfluss deiner Mitschüler, Schülerinnen, dich dazu entschieden, dein Abitur zu machen, aufs Gymnasium zu gehen. Und wurdet ihr da auch empfohlen oder konntet ihr das entscheiden?
2: Wie
0: meinst du das, das auf, ähm, aufs Gymnasium zu gehen? Mhm. Du hast in der Grundschule eine Empfehlung bekommen und da fing es schon an. Ich, ja, ein Lehrer mochte mich. Ich hatte in der Grundschule nicht die besten Noten, weil ich mich einfach nicht darauf fokussiert habe. Also ich, ich habe nicht mal dran gedacht. Weil also, mhm. weiß nicht, so. ein paar zu Hause gewartet, Bitte in Deutschland zwei haben. Also, es, wurde es wurde irgendetwas unterschrieben. Also ist nichts gegen meine Mutter. Also, <lacht> ja. geht, wichtig war, geht zur, geht zur Schule.
1: Ja, ja. Weißt du, aber das finde ich auch sehr spannend, ne? weil ein roter Faden in den ganzen Erzählungen schwarzer Menschen bisher in meinem Podcast, also die meisten, hatten ja immer so eine Art Rückmeldung der Eltern, die sagten, du, es muss top sein. Ne? es muss richtig gut sein, mit weniger als eine Eins bin ich nicht zufrieden, so nach dem Motto. Und bei dir war das anders. Und du hast ja trotzdem auch diesen Weg gewählt, also einen guten und erfolgreichen Weg gewählt. Und das finde ich auch nochmal sehr interessant, ja, das hervorzuheben. Und ich glaube auch das, da sieht man wiederum, was das mit dir gemacht hat, weil du dann nicht das Gefühl hattest, oh, ich bin irgendwie nicht gut genug, weil ich kann meine Mutter irgendwie nicht zufriedenstellen oder so und habe immer das Gefühl, ich habe so ein Imposter-Syndrom. Ne, das ist ja auch so ein, eine Voraussetzung für so ein Imposter-Syndrom-Entwicklung, weil man das Gefühl hat, man wird einfach, man ist nie gut genug. Und das hat ja deine Mutter dir scheinbar nie gegeben, auch wenn du jetzt nicht die Top-Noten geschrieben hast, aber jetzt auch nicht die schlechtesten scheinbar. Und das ja eine sehr gesunde Art und Weise, auch in meiner Betrachtung daran zu gehen und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen.
0: Ja, bei dir. Ich weiß nicht, ob es immer funktioniert, ehrlich gesagt. Aber mhm. ich hoffe, dass halt... Mit Laufe der, der Zeit die Kinder selber den Drang und die Wichtigkeit um verstehen, okay, gute Noten schreiben zu wollen. Ich glaube, das muss von sich selber selber rauskommen ja. und nicht von externen Einflüssen gepusht werden.
2: Mhm.
0: Auch den Eltern. Aber ja, deswegen Glück gehabt, also ich habe äh, die Gesamtschulempfehlung auch bekommen, da reingekommen und dann einfach den Freunden angepasst. Mhm. Und wenn halt gewisse Noten erreicht, hast du halt die Möglichkeit, von der 10. auf die Gymnase-Oberstufe zu gehen, weil nur Gymnasiekinder mit dabei sind, die ein Abitur machen. Also ungefähr von der Schule oder von der 10. Klasse waren ungefähr 180 Kinder und 30 Prozent ungefähr den Cut in die Elfte.
2: Mhm.
0: Und dann halt mit meinen Freunden das Abitur gemacht und funny enough, sicherlich auch teilweise mit Freunden, von den fünf Buddies, die wir waren. Einer hat es nicht in die Elfte geschafft und drei haben Okay, zweimal abgebrochen, eine musste wiederholen und der andere ist gerade noch so durchgekommen. Und am Ende hat keiner wirklich studiert, sondern alle machen jetzt eine, was nicht schlecht ist, und haben eine Ausbildung gemacht. Mhm. Einer als Versicherungskaufmann, der andere als in der Automienbranche und leben jetzt im ähm, schönen Paderborn.
1: Ah, weiterhin.
0: Mit Mutter und jetzt langsam Kinder.
1: Mhm.
0: Also komplett komplett anderen Werdegang, mhm. als, als ich genommen. Was auch dazu geführt hat, dass nach dem Abi ich durch Glück mitbekommen habe, dass es jetzt ein dass es so ein Programm gibt, wo man sich bewerben kann, womit man für ein freiwillig soziales Jahr nach Australien geschickt wird und das komplett ähm, finanziert wird. Also hat sich nur zehn Seiten Bewerbung, drei Calls. Und das gemacht, Glück gehabt, bin da reingekommen und habe dann nach dem Abitur ein ganzes Jahr in Australien verbracht als Assistenzlehrer mit mehreren Abiturienten in verschiedenen Regionen. Wir hatten halt Seminare, das fand ich auch super spannend, weil in den Seminaren das erstmal klar geworden ist, es gibt auch Kinder in anderen Ländern Deutschlands, die anders sprechen. Ich bin halt an und habe ganz normal gesprochen und habe den anderen zugehört. Und so, warum sprichst du so komisch? Der ja, kam aus Baden-Württemberg, dann aus Norden, aus dem Norden, einer aus Dresden. Ja, nee, ich spreche ganz normal. Bei mir sprechen wir alle so. Und das war mir halt nicht bewusst, dass es halt andere ich sage mal, Dialekte in verschiedenen Regionen Deutschlands gibt. Mhm. So klein dieser Paderborner-Bubble habe ich gelebt. Dann den Drang hatte, okay, ich will die heute
1: Welt sehen. Wow. Und dann hast du auch die Welt gesehen. ja. Also das heißt, du bist dann nach Australien, kamst zurück und dann war für dich klar, okay, in Paderborn bleibe ich nicht weil es noch so viel mehr da draußen gibt als Paderborn. Ja. Und dann ging es nach? Erlangen. Ah, Erlangen, okay. Erlangen, Erlangen, mhm. Nürnberg. Ich
0: habe dort wirtschaft und Ingenieurwesen studiert, mit Schwerpunkt Maschinenbau. Grund, ich war immer gut in Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer. Und ich wusste, okay, da gibt es Geld, vor allem in der Automobilbranche. Wirtschaft hat mich auch interessiert. und ich denke, Okay, das ist ein guter Mix. Und Erlangen, Nürnberg hat eine der besten Universitäten diesbezüglich, weil die technische Fakultät haben und die wirtschaftliche Fakultät, also sehr getrennt. Und wir haben sich halt habe beide Fakultäten, beide Welt, die unterschiedlich, einfach sehr unterschiedlich zueinander sind, kennenzulernen und zu erleben. Und ich glaube auch, was auch dazu geführt hat, zurückkommen, ich wollte nicht in Paderborn bleiben, aber auch zurückgekommen. Meine Mama hat gesagt, wir ziehen aus. Ja, wie, was meinst du, wir ziehen aus? Also ich ziehe aus. Und ist dann nach London gegangen und hat dann <lacht> gleichzeitig mit mir angefangen zu studieren. Oh. Und dann hat gesagt, eine Möglichkeit, du kannst, musst ausziehen. Also dann dachte ich, okay, im Grunde weniger in Paderborn zu bleiben.
1: Hm. Also deine Mutter und du Gleichzeitig.
0: Wir haben gleichzeitig angefangen zu studieren. Wow. Und sie war okay. früher fertig als ich.
1: <lacht> Mehr Lebenserfahrung. Sie kennt die Shortcuts.
0: <lacht> ja, das <stimmt>. Definitiv.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja total wow, super. Ich finde auch sehr ermutigend, ja, die eigene Mutter zu sehen, die ja im Prinzip den gleichen Ansporn damit bringt und das durchzieht, nachdem sie ja schon so viel schon hinter sich gebracht hat, ja, also Kinder und Wohnung und oder ein Zuhause haben und für die Kinder zur Verfügung stellen und dann noch die Kraft und die Motivation haben, studieren zu gehen. Wow. Und das ja auch noch allein erziehen, sagtest du, ne? Mhm.
0: Krass. Ja, hey, wir sind alle alt genug. Jeder kann sich selber kümmern. Hat sich um hat meine Schwester meine Schwester mitgenommen. Die gerade die 10. Klasse fertig gemacht und hat dann ihr Abitur in London gemacht. Wow. Und sie sind genau bei der
1: Mutter äh, dann nach London gezogen. Wow, was für eine Frau. <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Und dann bist du wohin gezogen? Nach Erlangen äh, und dann... Nach Erlangen. Okay, und wie lief es da für dich weiter?
0: Wunderschön. Ich weiß, Freunde haben sich gesagt, boah, bist du sicher, sicher nach Bayern? Mm. Sind ja nicht alle sehr konservativ? Es ist dunkelhäutig. Ich, hab, ich war selber noch ein bisschen nur einmal kurz in Erlangen, um die Uni anzugucken und die Stadt war wunderschön. Und ich dachte, ich mache das. Aber ich habe mir auch nicht Sorgen gemacht. Aber... Ja, unnötig. Erlangen ist eine wunderschöne Stadt, eine wunderschöne Studentenstadt. Was natürlich hilft, das halt sehr, wieder zu, zurück zum Thema, sehr educated, sehr viele Studierende, auch sehr viele International-Studenten aus der ganzen Welt. Das große Unternehmen, um die in der Nähe Siemens, Adidas, Puma. Was ist das Gefühl, dass eine sehr junge, lebende Stadt ist? Und daher, keine Probleme gehabt. Ich hatte eine wunderschöne Studierendenzeit, Studium, Anstrengend, oder anstrengend, muss man schon sagen. Können, glaube ich, die meisten gar nicht verstehen. Als gewesen bist du halt in beiden Welten. Und für uns war es halt, die Wirtschaft nicht Fächer, davon habe ich gar nichts zu sagen. Aber da haben wir ein bis drei Tage gelernt, um die zu bestehen. Und dann ging es wirklich, okay, da holen wir die besten Noten raus. Und dann trotzdem ein halt paar Wirtschaftliche Leute da gestruggelt. In die technischen Fächer, da ging es rein und um überstehen.
1: Hm. <lacht> Auswendig lernen?
0: Nicht, nicht auswendig. Deswegen es war ja keine... wirtschaftlichen Fächer, BWL, Makro, Mikro, bisschen Jura. Es war nur Auswendig lernen. Mm. Genau, dass also die technischen Fächer, da brauchst du so Krips. Entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Mm -hmm. Und da sind halt die Leute Mathematik 1, Mathematik 2, Physik. Da sind die Leute durchgefallen und da mussten auch viele abbrechen. Ist auch, ist auch ein klassischer Satz im Studium. Erste Tag, guck nach rechts, guck nach links. Im einen, Jahr sitzt er nicht mehr neben dir. Also ungefähr ein Drittel war dann raus. Und so war es auch. Also wir, weil besonders für uns, weil wir wie leute waren dann, boah, die technischen Fächer, da müssen wir durch. Da gehst du in jede Vorlesung, jede Übung, jedes Tutorium. Und nach Nürnberg bist du einmal im Jahr, zweimal im Jahr gefahren für zwei Vorlesungen, äh, zwei Untersuchungen Klausuren im Sommer- und Wintersemester. Die hast du halt wirklich verpasst. Aber nee, wurde schon eine Zeit, das Erste auch, was ich wieder da, da das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich überhaupt eine Wohnung hatte, war ins Einkaufszentrum zu rennen und mir einen Job zu suchen. Wir sind in verschiedene Läden reingegangen, Bewerbungsmappe, ready
1: gehabt. Vor Ort abgegeben. Wow. Vor Ort abgegeben, kann ich morgen hier anfangen. Ja. Ja, ja so liebtest um, du da äh, damals meistens noch, ne? Mhm. Ja. Man schickt ja. die Sachen persönlich. Entweder schickt man sie per Post oder bringt die persönlich hin, ne? Persönlich, mhm. ja. Und das hat geklappt. Ja.
0: Ich gesagt, easy. Ich habe zuvor in einem Klamottenladen gearbeitet, war danach bei Jack and Jones, Eikaufs und mich kannte es. Und wieder hier, selbstbewusst, gehst du rein, kann ich mit deinem Chef sprechen. Ja, ich <lacht> gucke mal, ob die da ist. Hier, gibst du die ab in der Hand. Bist hoffentlich angenehm gut gekleidet. Sprichst confident. Und dann ist das eigentlich schon sicher. Also, solange man sich halt gut kommunizieren kann. Top. Ich brauche jemanden neuen. Hier, komm vorbei. Das ist, war eigentlich sehr einfach. Ich, ich will nicht sagen, dass ich Zeit bereue, aber im Nachgang hatte ich dann, ich dann im zweiten Jahr zwei Jobs. Einmal im Jack Jones und einmal im Club einer Bar, in der ich halt morgens und abends arbeiten kann, um mir genug Geld zu verdienen, weil ich ein Auslandssemester machen wollte. Und da ist klar geworden, gut Mindestlohn, aber Mindestlohn plus Trinkgeld ist eben noch mehr Geld. Hm. Und da gab es ja gutes Trinkgeld an der Bar, im Club und danach habe ich das ein Jahr gemacht, bin ich ein in eine Bowling Bar gegangen, die eine Bar hatte, aber auch, man konnte Bowling spielen und haben viele Firmen ihre Firmenfeier oh, absolviert. Ja, yeah. mm -hmm. sehr, sehr gut trinkt.
1: Sehr smart, ja. Daher, hm. ja.
0: Also okay. deswegen zusammenfassend eine sehr, sehr gute Zeit
1: ja. gehabt im Studium. Schön. Und was hast du dann nach dem Studium gemacht? Was hat dir das Studium gebracht schlussendlich? Gutes Lernen.
0: Also schnell komplexe Themen auswendig zu lernen, aber auch komplexe Themen zu durchdenken, durcharbeiten zu können. Vor allem Physik, Statik, Mathematik 1, 2. Die waren schon nicht einfach. Und das hat einfach geholfen, einfach auch in Zukunft komplexe Themen runterbrechen zu können. Mhm. Ich habe ein Auslandssemester gemacht in San Diego, auch da eine unglaublich gute Zeit und habe da mich. Vor allem dort, 2016, bin ich in das Thema Entrepreneurship verliebt, weil ich einen unglaublich guten Professor vor Ort hatte, Lance Hoffman, der selber was gegründet hat, selber im Venture Capital gearbeitet hat und da die Welt Venture Capital, Startup, Entrepreneurship kennengelernt.
1: Und wieso San Diego als Ort?
0: Günstigste Studiengebühren
1: okay. und
0: Sonne und Surfing, Wenn ich mhm. wollte surfen auch. Okay,
1: okay.
0: Also Surfing und günstigste Studiengebühren mhm. waren die Hauptgründe okay. äh, diesbezüglich. Ja, und danach entschieden nach dem Bachelor, schon im Bachelor Praktikum gemacht ähm, in Berlin. Wie viele andere, auch ich wieder, ich entscheide mich etwas und ziehe dann auch einfach weg. Und okay, ich will die Berliner Startup-Welt kennenlernen. Ich ziehe nach Berlin mit dem Studium und hab dann, bin dann nur zurückgekommen, nur für die ähm, Semester oder Klausuren. Ich habe dann, ja. hm. hab dann ähm, für ein Startup gearbeitet. In Berlin? In Berlin. Mhm. Da hat sehr viel gelernt. startup wie Welt Business Students, Business Universities, aber noch komplett andere Welt kennengelernt. Und das ist halt nicht nur Adidas, Siemens, BMW, Daimler und Audi gibt, sondern, wie andere sagen würden, die Big Three, äh, mhm. McKinsey, Bain, äh, Boston Consulting Group, ne? da verdienen noch mehr. Mhm. Und verstanden, okay, wie kommt man da rein? Private Equity, Venture Capital, das waren Begriffe, die ich zuvor gar nicht kannte. Und verstanden, okay, woher kommen diese Menschen und mir verschiedene Startups angeguckt, wo haben die Gründ diese Gründer studiert, herausgefunden, okay, die Gründer haben nicht an einer normalen staatlichen Universität studiert. Früher dachte ich immer, die Leute, die es nicht schaffen, ein vernünftiges Abi zu machen, gehen auf eine Privathochschule, um sich da irgendwie einzukaufen. Das war definitiv nicht, da, nicht, da, nicht der Fall äh, für diese Universitäten. Aber ja, hatten einen Gap hier in Berlin, habe dann für ein Startup gearbeitet, ein Consulting gearbeitet, für einen Innovation Incubator gearbeitet, Hab sehr viel über die Tech Szene gelernt, aber auch gleichzeitig entschieden, ich bin noch jung, hatte die Möglichkeit direkt nach dem Bachelor anfangen zu arbeiten, habe entschieden noch meinen Master zu machen, habe vorher noch einen Stunt, bei Adidas gemacht, auch für sechs Monate, also eine Corporate Welt, wollte einfach alles mal sehen, Startup, Consulting, die Corporate Welt und dann entschieden, okay, ich mache meinen Master auch und da war die wichtige Frage, wo mache ich das und weil key gegangen, Business University zu gehen und um mir da, ich sag mal, die Türen zu öffnen in die Welt von Private Equity, Venture Capital Consulting und das Netzwerk aufzubauen, die du halt durch diese Universitäten bekommst so und das Labeling an diese so Universitäten zu gehen. Aber ich wollte ungern einen Kredit aufnehmen.
2: Mhm.
0: Anders wäre es nicht finanzierbar. Und meine Mutter hat die gesprochen. Wollen wir das machen? Können wir das machen? Pushen und die gesagt, hey, ich helfe, helfe dort. Mhm. Aber auch gesagt, und das hat meine Entscheidung dann geändert. Du bist nicht wie die andere. Du siehst anders aus. Dein Name ist anders. Hm. Deswegen macht es nicht eventuell Sinn, den gleichen Werdegang wie alle anderen zu gehen. Du musst dich anders auch. Du musst dich, du musst dich differenzieren, wie hier. Du musst 200% besser sein als alle anderen, um an diese Jobs ranzukommen und guck, was du mit Maß machen kannst um dich da gut positionieren. Und ich dachte, okay, Business kann, ich sage, plagiativ, jeder einfacher zu lernen. Was nicht so einfach zu lernen ist, ist Coding, IT. Mhm. und ähm, hatte schon ein bisschen Coding im Bachelor und entschieden, okay, ich mache meinen Master mehr, noch mal mehr fokussiert auf IT. Mhm. Hab dann habe dann meinen Master in Kopenhagen gemacht, wie 90 andere nicht an der Kopenhagen Business School, sondern an, die, an der IT-Universität Copenhagen und dann, dann Coding gemacht, ein bisschen Business Classes, äh, Produktmanagement, was dazu geführt hat, dass ich einfach einen anderen Skillset habe, als viele andere und einfacher gemacht hat, dann an die Jobs ranzukommen, die ich im Nachgang machen wollte.
2: Mhm. Ja.
1: Wow erstmal eine interessante Art und Weise beraten zu werden von deiner Mutter, weil sie ja vorher, so wie ich es mitbekommen habe, nicht so sehr auf das Thema Hautfarbe da, da so die Aufmerksamkeit auch gerichtet hatte. Ne? Und in dem Moment war das wieder der richtige Zeitpunkt, das hervorzuheben. Und es hat ja auch geholfen im Nachhinein. Wow, Deine Mutter hört sich wie eine super interessante weise Person an. Ich würde sie super <lacht> gerne kennenlernen. Es <lacht> ist ja wirklich ja, super spannend, wie sie dich da so navigiert hat in diesen sehr entscheidenden Lebensphasen für dich. Und woher kommt für dich denn dieser, dieses Interesse? Nach den auf die VPs, also woher kommt dieses Interesse, weil du warst ja vorher, du warst zwar auch ein bisschen mit IT und so weiter in Berührung gekommen, ne im Studium und so weiter, aber das ist dann wohl in San Diego passiert, dass du da gemerkt hast, okay, es gibt noch eine ganz andere Welt. War das der Moment in diesem Auslandssemester?
0: Ja, definitiv. Also, das Auslandssemester hat schon geholfen, einfach diese andere Welt zu sehen
2: mm.
0: oder das Interesse bezüglich zu bekommen. Berlin hat es nochmal verstärkt.
2: Mm -hmm.
0: Wie spannend das ist. Ich kann nicht sagen, warum, aber mich immer sehr für Innovation interessiert, komplexe Probleme zu lesen. es ist halt, okay, was wie kann man Technologie neu anwenden, und damit Geld machen? Und fand es einfach super, super spannend.
2: Mm. Mm.
0: Und vielleicht wieder ein Assist in mir. Hey, ich würde gerne was eigenes haben. Und schon da der Gedanke, von cool, ein eigenes zu haben, deine eigenen Mitarbeiter, du veränderst den eigenen Markt.
1: Mhm. Ja, und dann ist bedenkt man ja auch die Zeit, in der die ganzen Start-ups ja auch geboomt haben, ne? Das, das ging es ja richtig los, auch mit den ganzen extremen Investments der VCs in so sehr innovative Ideen und neue Lösungen, die da aufkamen. Das heißt, du warst da auch irgendwie, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort vielleicht, ne?
0: Ja, ich würde gerne auch noch früher, Ich weiß ein bisschen später, aber noch früher hm. mit da oh, in der Bubble mit drin gewesen zu sein. Aber, mhm. ja.
1: ja, spannend, spannend, spannend. Es war bei mir so ungefähr die Zeit, in der ich bei MB&B gearbeitet habe. Auch da ging es ja auch los. Ne? Also ja, da hm. gerade angefangen, 2008 gegründet und dann 2011 ungefähr bei in Deutschland dann Fuß gefasst. Und da bin ich dann hinzugekommen. Und das war, das habe ich dann auch mitbekommen von der Lin Linse, wie das da explodiert ist. ne? Und überall diese ganzen neuen Startups, insbesondere in Amerika, explodiert sind. Und etabliertere auch schon. Dann fing das an mit Unicorns und so. ne? Es das heißt plötzlich ein Unternehmen Unicorn. Was heißt das? Und so diese ganzen neuen Begriffe. Sehr spannende Zeit. Und du hast dann für dich aber entschieden, okay, ich will nicht selber in so einem Unternehmen arbeiten, sondern ich will so ein Unternehmen gründen. <lacht>
0: Ja, vor allem die Erfahrung war das. Könnte ich ein Unternehmen aussuchen, bei dem ich arbeiten wollen würde? Definitiv war das. Super mhm. coole Zeit, super coole Menschen, super cooles Headquarter in äh, Herzung auch, auch, super coole Produkte. Eigentlich alles super, super. Äh, hab ein super Team gearbeitet. Ja, aber dennoch. Hat mir das eben nicht ganz gereicht. So, morgens Fußball gespielt, geil Frühstück, dann ins Office. Um 6 Uhr sind wir natürlich wieder getroffen zum Beachvolleyball und dann nach Hause. Aber ich war trotzdem einer von ganz, 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 ganz vielen. Mein Impact ein mhm. im Team war vielleicht größer, aber im Konzern minimal. Viele damit sind sehr super happy. Man bekommt gutes Geld, ein gutes Arbeitsklima, was will mir immer mehr. Und ich dachte mir früher, wenn ich arbeite, und arbeite ich mit so viel Zeit im Leben weg. So, das mit Part von meinem Leben sein und mit einem Impact haben, zeige ich dir rein, investiere und nicht Slides schön polieren und dann Manager vorstellen, wird, ja, wir machen was anderes. Und da ist klar geworden, okay, Corporate Life wird es nicht, vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber dann halt, wenn man die gewissen Hierarchien oder Leitern quasi übersprungen hat und gleich in eine C management rolle oder eine Leadership-Rolle reingehen kann, aber jetzt nicht vom, Junior zum Produktmanager, zum Senior-Produktmanager, zum Teamlead. Das war, war klar, das bin nicht ich. Mhm. Und auch immer jemand war im Team-Meetings, hey, warum machen wir es nicht so? Nee, wir machen das nicht so.
2: Mhm. Und
0: immer nachher, der gefragt ja, dass ich danach entschieden habe, okay, ich mache mal einen Master und danach gucken wir, was wir machen. Mhm. Und Gott sei Dank auch diesbezüglich keinen Kredit aufgenommen, was dazu geführt hat, war mit Gedankengang, ich möchte in der Lage sein, eventuell nach dem Master etwas zu gründen. Und wenn ich einen Kredit aufgenommen hätte, wäre ich gezwungen, gewesen, die erstmal nach dem Master abzubezahlen. Mm, und dafür
1: hättest du einen Job gebraucht. Mhm. Ja. Ja, ja. Okay. Das heißt also, deine Unabhängigkeit, deine Selbst dein Selbstbewusstsein haben da wieder <lacht> ja, deine Entscheidung geleitet und dazu geführt, dass du dich selbstständig gemacht hast. Mit Newcon dann direkt. Erzähl doch mal, was ist Newcon und wieso kamst du auf diese Idee?
0: Wo fange ich an? Woher die Idee kam, vielleicht fange ich damit als, als erstes an, mhm. war, ich habe gerne, als ich das Interesse bekommen habe, für Startups und Konferenzen teilgenommen. Und das oft als freiwilligen Volunteer, weil die Ticketpreise zu teuer waren.
2: Mhm. Mhm.
0: Ticketpreise waren zu teuer, Veranstaltungen waren oft weit weg und ich war immer frustriert, an diesen top coolen Veranstaltungen nie teilnehmen zu können. Und die Veranstaltungen, wo ich teilnehmen konnte, waren unglaublich gut war nicht nur das Networking, klar war spannend, neue Leute kennst du, aber es war vor allem zum Besten der Besten in ihrem Geschäft zuhören zu können. Mhm. Und das war zu den Zeiten wirklich einmalig, das war die einzige Plattform, wo du halt Top-Leute von Operators, Produktmanager von Spotify, von Facebook, Gründer von zu zuhören könntest, wie die ihr Unternehmen aufgebaut haben, wie die ihre Probleme gelöst haben, wie die was Neues gemacht haben. Und eigentlich wirklich Experten bis in ihren in einzelnen Branchen aufgreifen konntest. Und ich fand das immer super, super spannend, und als ich in Kopenhagen war, bin ich extra für eine Veranstaltung nach Lissabon geflogen und habe meine Sparnis genommen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Hm. Und ich dachte mir Flug schon, bin ich bescheuert? <lacht> was, bin ich, was bin ich denn für ein Nerdy? Aber ich fand die Veranstaltung super, super gut und dachte nie wieder, ich soll das verpassen. Und dann auf dem Rückflug dachte ich mir, warum wird das nicht aufgezeichnet? Und habe mit dem Team gesprochen, die hatten keine Resource diesbezüglich so, hm, ich kann auch so ein Business machen. Veranstaltungen aufzeigen und eben die im Nachgang zur Verfügung stellen, weil ich will die im Nachgang, ich will die mir Nachgang angucken. Und ich dachte, meine Freunde kommen die Tour wahrscheinlich auch. Und ich war zuvor in Nigeria, die würden sich auch diese Inhalte angucken, lernen, welche weite Welt es noch da draußen gibt. Mhm. bis aus der Bibel rauszukommen? Und habe da 2018 einen kleinen Businessplan geschrieben. Habe währenddessen als Produktmanager gearbeitet, während beim Masters. Also schon ein gutes Verständnis. Okay, was macht ein gutes Produkt aus? Wann ist es skalierbar? Wann kann ist es wirklich kann es groß genug sein, wirklich einen starken Impact in unserer Society zu haben. Aber ziemlich viel klar geworden, Herr, das ist schwierig, weil es einfach kom super komplex ist und teuer mhm. und operativ vor allem komplex ist, jede Veranstaltung weltweit aufzuzeichnen. Mhm. Du machst es vielleicht in Berlin, kannst du einige Veranstaltungen aufzeichnen, aber du es ein riesen Kamerateam, das in London zu machen, das in San Francisco zu machen, das in New York. Das ist in Tokio und das am besten zeitgleich. Bis ja natürlich jede Veranstaltung, Veranstaltung aufzeichnen. Mhm. Also gleich zu dem ziemlich groß gedacht, was nicht immer gut ist, aber da entschieden, okay, hm, maybe not the best business idea. Und dann erstmal zur Seite gelegt. Machen wir Fokus auf Studium. Und das Studium erstmal beendet und dann in die Arbeitswelt eingetreten, War man dann beim VC in Early State Fund in Berlin. Aber dann kam Covid. Mhm. Was dann, ich habe selber viele Unternehmen angeguckt im Videospace, und das war ein Gamechanger. Wir nutzen jetzt gerade Google Meets. Andere nutzen Zoom, Teams. Und es kam Hoppen, Wonder World, Wonder. Es kamen so viele Tools auf den Markt, mhm. die den Video Landscape komplett verändert haben. Ja. Was dazu so geführt hat, dass nicht nur Konferenzen, sondern Startups, NGOs, zusammen fast jedes Unternehmen Videoinhalte produziert hat. Das in Form von Keynotes, Masterclasses, Videopodcasts, Interviews, Talks, Seminare. Aber ich mir das genau angucke, aber all diese Inhalte oder oft sind am nächsten Tag nicht mehr zu, nicht mehr zur Verfügung. Die besten Konferenzen wurden aufgezeichnet hat, und wir finden sie nicht auf YouTube. Mm. Die besten Seminare von Unternehmen wurden auch, wir sind irgendwo in den Dropboxen, keiner drauf Zugang. Also wow, das ist für mich ein Riesenproblem. Und das Problem, auf die Inhalte aufzuzeichnen, weil ich mir da die Unternehmen zeichnen Inhalte selber auf. Jetzt muss man nur genug, genug Incentive schaffen, dass die Unternehmen Dir, also, dir, die Inhalte zur Verfügung stellen. Mhm. Und so kam die Idee auf, dass wir eine Videoplattform aufbauen. Und ich ich habe eine Videoplattform ganz simpel aufgebaut und habe dann ein Unternehmen angesprochen. Und die haben mir kostenlos die Videos geschickt. Das waren 50 Videos, 70 Videos, 80 Videos, die vor auf Dropbox waren, Google Drive. So, ja, gerne, machen nichts damit. also okay.
1: <lacht> ähm. Wow. Aber was ist mit Unternehmensgeheimnissen? Waren das nicht interne Videos oder interne Aufzeichnungen?
0: Es kommt auf die, es kommt auf die Aufzeichnung. viele, nee. Wir arbeiten in Unternehmen, ich sage, wir Airbnb, und lese jemanden ein, hey, wie machen wir Sales oder Sales-Workshop? Mhm, okay. Das sind keine Unternehmensgeheimnisse. Das ist ein okay. geiler Talk, wie man als Marketplace Sales macht. Mhm. Das würden sich auch andere gerne anhören, vielleicht zukünftige Potential Highers.
1: Mhm. Okay, es waren schon sehr bewusst dann Inhalte, die man teilen kann mit der Welt, weil da jetzt keine ja. Zahlen oder sowas geteilt werden ja, das richtig, angehen. Okay.
0: genau. Mhm. Genau, aber so kam Newcom zustande. Heute sind wir eine Video-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen. Du sich dich ein bisschen das vorstellen wie von Nutzerseite wie Netflix, wo du dich einloggen kannst und die besten Keynotes, Talks, Interviews, Masterclasses weltweit on demand angucken kannst. Und auch von der Unternehmensseite kannst du dich ein bisschen vorstellen wie eine Top-Notch-Video-CMS-Plattform. Es hm. ist heutzutage super einfach, deine eigene Website aufzubauen, aber stell mal, stell mal deine eigene Videopage mhm. ohne YouTube-Embedded-Videos. Sehr schwierig. Mhm. Das ermöglichen das, das ja wir Unternehmen.
1: Okay, sehr spannend. Also im Prinzip ein, eine Art YouTube, aber für Unternehmensinhalte sozusagen. Das heißt, ja. man kann als Nutzer dann die Webseite auch nutzen, umsonst nutzen und da einfach rumsurfen, sich verschiedene Inhalte angucken und sich dadurch weiterbilden im gewissen Maße. Ja. Definitiv. Okay. Und die Einnahmen generiert ihr über die Kunden, über die Unternehmen, die ihre Videos zur Verfügung stellen? Echtig. Okay. Okay, interessant. Ja, sehr spannend. Also werde ich mir auf jeden Fall, und werden wir uns auf jeden Fall näher angucken, hoffentlich, denn ich werde das in die Shownotes mit übernehmen. Um da nochmal auf deine Journey als Gründer einzugehen. Du hast ja gesagt, du wolltest keinen Kredit aufnehmen, weil du direkt und unabhängig aufbauen wolltest, dein Unternehmen. Du hast ja dann doch aber irgendwie Gelder suchen müssen, um das Ganze zu finanzieren und, und aufzubauen und auch größer zu machen. Diese ganze Geschichte mit VCs und wer investiert jetzt und wie suche ich nach Investoren und so weiter und so fort. Kannst du da uns da einmal mitnehmen? Wie bist du da vorgegangen? Und genau, wie kam es dann schlussendlich dazu, dass du mit VCs zusammengearbeitet hast als Gründer?
0: Es ist immer einfacher, wenn man die Tools hat oder das Know-how hat, selber etwas bauen zu können.
1: Mhm. Was du ja auch hattest, ne?
0: Genau, deswegen, ich vielleicht immer ein bisschen vorweg, ich selber im bisschen gearbeitet, deswegen kann ich sagen, mit dem Background, Cultural oder auch Educational, ist es sehr schwierig, ist nicht unmöglich, aber sehr schwierig, im einsammeln zu können, für mich gewesen, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dies Jahr ist es nochmal anders, aber vor zwei Jahren konntest du 500.000 Euro, eine Million, zwei Millionen Euro ein aufnehmen. Ein Pitch-Deck. Ein pitch -Deck. Gute Präsentation, wo du deine Vision, das Produkt, eine Lösung sehr gut vorstellst. Wenn der Space super spannend ist oder dein Background, vielleicht hast du schon zuvor was gegründet mhm. oder warst in, in einem Top-Unternehmen und hast halt, ich sag mal, die operative Erfahrung ja. oder Industrie-Know-how, dann nimmst du halt schon sehr viel Risiko vorweg und kannst dadurch auch ohne Produkt, ohne Traction ein bisschen Geld einsammeln. Machst du dein Unternehmen schon nicht direkt, aber schon sehr nah nach dem Studium und kannst es minimal vorweisen, schwieriger. Und dann musst du halt anders versuchen, halt die Risiken, darum geht's immer, Risiken zu minimieren. Und eine Möglichkeit, Risiken zu minimieren, ist über Traction und Revenue und Produkt. Und vor allem am Anfang, wenn viele, okay, viele raisen mit einem Pitchcheck, sagen, hey, ich mache nicht nur einen Pitchcheck, ich mache ein erstes Produkt, habe die ersten Kunden, dann vielleicht sogar ein bisschen Geld, was du eingenommen hast, was du einnehmen kannst mit, wie man in Startup sagt, fake it, don't you make it. Du brauchst eine page auf mit Notion, dafür brauchst du kein Code. Machst deine, schreibst du eine Value Prop mit drauf? Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und das ist dein Problem, das ist dein Problem, das ist dein Problem. Gehst raus und du sagst, Ja, cool, finde ich spannend. Ja, hier mal einzahlen und dann bauen. Dann ist das nächste Woche fertig. Und dann versuchst du es so gut wie möglich nee, bis nächste Woche zu bauen. Ich habe es dann gesagt, in drei Monaten. Was halt wieder ein Hackett Sales. Aber mit dieser Traction ist es einfacher, Investoren, das geht nicht nur um VCs, sondern also Venture Capital, sondern auch Angel-Investoren, Privatpersonen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben. Zu überzeugen, in dein Unternehmen zu investieren. Warum habe ich mich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen? Ich habe wichtig, gutzeitig verstanden, okay, Skalierbarkeit ist sehr wichtig, Speed auch wichtig und ich wollte mich selber bezahlen und hoffentlich auch weitere Mitarbeiter. Mhm. Weil ich wusste, dass mit einem Einkommen oder mit Einnahmen der Plattform es eventuell möglich wäre, aber es dass die, die Größe oder das Wachstum minimieren würde oder die Geschwindigkeit vom Wachstum minimieren würde. Mhm. Deswegen, okay, wir haben ein Framing-Produkt aufgebaut, Inhalte können kostenlos hochgeladen werden. Okay, erstmal kein Revenue, sondern okay, zeigen, zeigen erstmal, dass Unternehmen diese Plattform auch nutzen können. Und LinkedIn hilft. Man postet es auf LinkedIn und dann kommen Investoren, die suchen danach nach interessanten Möglichkeiten auf einen zu. Und wenn man sich gut verkaufen kann und ein bisschen was vorzeigen kann, schafft man es, die zu überzeugen da kleinere Tickets zu machen. Also das ist so ein bisschen ein allgemeiner Prozess.
1: Mhm. Okay, okay. Das heißt also, du hast für dich entschieden, ich baue hier ein bisschen was. Ich habe natürlich auch einen Pitch Deck, aber ich werde ja schon auch dafür sorgen, dass ich nicht mein, mein Revenue allein aufbaue, sondern der Unterstützung dir holst. Das aber natürlich mit dem Wissen, dass du in späteren Schritten dann Geld einholst durch die Kunden. Und wie ist das gewesen? Also war es schwierig, weil du hast, es ist ja nicht einfach, etwas zu bauen. Also das allein schon erfordert ja ne, ein gewisses Investment an Zeit, an Effort, an Wissen. Du baust diese Dinge und dann verkaufst du sie an potenzielle Kunden, aber du musst dann ja auch nach außen gehen und die Investoren suchen und die überzeugen. Wie war das denn für dich auch als schwarzer Mann, da rauszugehen und diese Suche zu starten? Ging das so leicht einfach von der Bühne oder welche Herausforderungen hast du da erlebt?
0: Natürlich ist es ein Zeitinvestment, also in Covid-Zeit, das war hilfreich. Mhm. Haben wir Stunden irgendwelche Tools angeguckt? mir stundenlang verschiedene Plattformprodukte angeguckt und versucht, okay, was kann ich mitnehmen, was kann ich selber machen. Über 100 Stunden verschiedene Podcasts mir angehört. Okay, wie kann ich dieses Problem lösen? Mhm. An Kaliber an Plattformen, in welche Richtung soll es gehen? Mit so vielen Menschen gesprochen, die vielleicht eh Probleme haben, womit, wo das nicht Leute inspirieren. Ich hatte dazu halt so paar Key bücher diesbezüglich gelesen. Ich glaube, am Anfang, was super spannend ist, du lernst so viel. Du versuchst, eine eigene Know-how-Foundation aufzubauen. Diesbezüglich wirklich ein Experte, zu werden, okay, du das Problem, great. Nur weil du das Problem selber hast, heißt nicht, dass du ein Experte drin bist. Hm. Und versuchen, die Zeit zu nutzen, ein Experte in das Thema, ein Thema zu werden und eine eigene Hypothese aufzubauen. Ja, wie es bei mir war, das auf LinkedIn gepostet, dass ich jetzt was starten werde. An verschiedenen Hackathons teilgenommen. Ich alleine war und durch die Hackathons mir additional Resources reingeholt habe, Designers, die für mich ein Logo gemacht haben, ein bisschen die Webseite neu aufgebaut haben, neu designt haben, was halt eine, eine richtig coole Resource ist du kommst kostenlos quasi ja, an. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, es war kostenlos? Also die haben dann einfach, was haben die denn davon gehabt?
0: Du machst halt einen Hackathon mit und dann kommen Leute hin, Designers, Developers, die ein Projekt mm, arbeiten Okay, wollen. im
1: Rahmen des Hackathons hast du das gemacht. Richtig. Mm, und
0: du kannst halt smart, natürlich ja. die Sachen mit halten, mit aufbewahren.
1: <lacht> Sorry, aber das sind wieder so Sachen, da denkt man als it mensch natürlich dran. Ne? Aber wenn man nicht aus dem Bereich kommt, ich kenne Hackathons zum Beispiel auch, weil ich in Tech-Unternehmen gearbeitet habe. Und ja. das weiß, dass das sehr typisch ist für Softwareentwickler, an solchen Sessions mitzumachen. Aber jemand, der da nicht so affin ist oder damit nicht wieder in Berührung kommt, der wüsste sowas dann zum Beispiel nicht unbedingt. ne?
0: Nee, definitiv ein Hack. Ja, ähm, um spannend. kostenlos frühzeitig gute Leute reinzuholen.
2: Mhm.
0: Wenn du Traction hast und ein bisschen Wachstum, dann kommt alles von allein. Ich glaube, wenn man die... Grundlage sehr gut macht, kommen die Sachen. Wenn nicht, dann ist es schwierig. Und bin Investoren haben uns angesprochen und der erste Investor hat gleich zugesagt, was dann wow war. Ich dachte aber dann, dass ich weitere Investoren überzeugen kann. Nicht der Fall gewesen. Warum nicht? Eine ja, Gute Frage, weiß ich auch nicht. Okay. Ja, okay, Eventuell Background, also cultural Background, Educational Background, der Space im deutschen Ich Nicht so spannend, so ein Video. Ach, es gibt auf YouTube. Das ist viel zu innovativ zu komplex, zu schwierig.
1: In Deutschland, ja. Also das war das Feedback aus dem deutschen Markt der Investoren?
0: Das war das Feedback aus dem deutschen Markt. Okay. Und dadurch, dass ich halt im Menschen-Capital-Bereich gearbeitet habe, hat man schon ein paar Intro-Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt sehr viel über Intros, mm. sehr viel über bekannte Freunde, ehemalige Arbeitskollegen, die dir ein Intro machen zu Investoren und damit ins, dann ins Gespräch reinkommen. Das hat definitiv geholfen, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Aber hier war es, Grund, Fragezeichen, schwierig, weitere Investoren zu überzeugen zu können. Und glücklicherweise hat uns dann US-Investor zufällig auf einer Pitch-Veranstaltung aufgefunden. Ich glaube, da geht es auch wiederum, laut zu sein, aktiv zu sichtbar. sein, visible, mhm. sichtbar zu sein, Programme zu nutzen. Erst ganz, kann ich ganz offen sagen. Die ersten Monate, Und wenn ich nicht mal gearbeitet habe, war ich auf Hartz 4. Mhm. Ja, muss ich in Anspruch nehmen. Er mhm. hat es vier in Anspruch genommen. Dann mich beworben für das Berliner Startup-Stipendium, was sie so um, je nach Programm aber um die 2k pro Monat gibt. Damit kommen wir in die Runden, aber es ist auch nicht sehr, sehr viel Geld. Aber kommen wir in die Runden. Das ist das Wichtigste, was auch nochmal genug Zeitraum gibt für sechs Monate, sechs bis zwölf Monate weiter in Produkt zu arbeiten. Und das hat geholfen, eine gewisse, eine gewisse Traction zu bekommen, eine gewisse Größe vom Startup zu haben oder gewisse Ziele zu erreichen. Und da im Nachgang hat Investoren aus, aus, aus den Staaten gefunden, Lightweed Ventures ist der bekannte Name, wir haben so einen Scout Fund und eine, eine Person aus dem Sky Fund, Person of Color, auch mhm. hilfreich, mhm. fand das Thema super, super spannend, die aus Kopenhagen kommt und nach einem Monat Due Diligence, wo man sich das Produkt und den Markt genau angeguckt hat, hat der Fund gesagt, ja wir sind mit dabei mit dem Ticket, das war nochmal ein weiteres Stamp of Approval. Es kam für ein anderes Programm, wo ich mich beworben On neck, Die fand es super, super spannend, vor allem von den Traction, die wir hatten. Super relevant. Die waren auch mit dabei, auch ein sehr starker Name, vor allem in den Staaten. Und danach war es echt einfach das falsche Wort. Einfach her. Das ist teilweise ein Call mit gewissen Investoren, hast den guten Pitch präsentiert, eine starke Vision und konntest durch das Produkt selber aufzeigen, hey, wir haben schon etwas, wir haben Kunden, wir haben ein bisschen Revenue. Das dann Investoren bin dabei, bin dabei, bin dabei und so ganz viele Zusagen dazu kamen. Ja, lernen definitiv noch mehr äh, aktiv sein, noch mehr Geld aufzunehmen.
1: Hm. Und da treffen wir im Prinzip wieder auf das, was du eingangs sagtest, nämlich wenn man einmal den Fuß im Prinzip in die Tür oder durch die Tür gesteckt hat, dann wird das ein Selbstläufer. Ne? Also da sagt eine Person ja, zweite Person idealerweise auch und dann. Hören auch andere davon und dann ist das Witz einfacher. Ja. Okay.
0: Und ab und zu muss man auch rausgehen aus der Komfortzone. Also ja. ich, wie schon angesprochen, in Deutschland war es halt schwierig. Da haben einfach viele Nein gesagt und dann vor einmal in den Staaten. Und, und dann haben in den Staaten geflogen haben dann alle Ja gesagt.
1: Hm, Interessant. Also willst du schon sagen, dass es dann dass es einen kulturellen Unterschied gibt? Ja, also dass in Deutschland man nicht so risikofreudig ist. Was das angeht, um in Startups zu investieren. Und in Amerika, klar, kann man natürlich irgendwo pauschal so sehen, aber durch deine Erfahrung würdest du das bestätigen?
0: Ja, definitiv. Wenn man sich anguckt, okay, was sind die Top-Unicorns in den Staaten, was sind die Top-Startups hier, kann man schon sehen, dass halt da, ich sag mal, Innovationsgrad, mm. vor allem business -Model grad deutlich höher ist. Mhm. Beispiel alle großen sozialen Plattformen, außer jetzt TikTok, kommen aus den Staaten. Ja. Alles bezüglich Video kommt aus den Staaten. Wo es da im Bereich Growth geht, wo man nicht sofort sieht, okay, wie machen wir sofort Geld? Aber wir sehen das auf dem Use Case. Ein Problem kommen aus den Staaten. Das ist definitiv hilfreich. Es gibt Zahlen und, ist aber auch klar, ich glaube, das darf das aber nicht vertuschen. Und als schwarze Gründer ist es deutlich schwieriger zu raisen oder Investorengeld zu bekommen als, als weiße Gründer. In den Staaten ist, es, glaube ich, 0,1 Prozent. Vom ganzen BC Geld geht dann Black Founders. Ich gehe mal, geh mal ganz stark davon aus, das Verhältnis in Deutschland ist deutlich geringer. Und dazu gibt es keine Staaten, keine Statistiken. Und das sagt einiges aus, dass es diesbezüglich keine Statistiken gibt und keine Zahlen gibt. Dass mhm. es deutlich weniger ist. Und das macht es natürlich noch mal schwieriger, als schwarze Gründe in Deutschland zu racen. Vor allem, dass wenige Vorbilder oder weniger Unternehmen, die schwarze Gründe haben, die vor der Vergangenheit geraced haben, deswegen weniger Validierung. Und das Investoren- oder VC-Netzwerk in Deutschland ist auch diesbezüglich auch weniger divers.
1: Und jetzt bist du ja Gründer und schwarzer Gründer und schwarzer Gründer in Deutschland. Wie ist diese Welt auch für dich als Gründer, also als Founder, der jetzt auch sehr aktiv ist, der auch schon geraced hat und so weiter? Gibt es mehr Leute, die aussehen so wie du und sich in dieser Welt und in, diesen, in dieser Position bewegen hier in Deutschland?
0: Weniger, zu weniger, aber es kommen immer mehr.
1: Okay, und wie, würdest du sagen, ist so der Austausch auch untereinander und auch was schwarze VCs oder schwarze Investoren angeht? Wir hatten das ja auch mal kurz angesprochen, das Thema schwarze Investoren, schwarze Investorinnen. Wie würdest du da das Verhältnis beschreiben und welche, welche Potenziale siehst du vielleicht und welche Hindernisse vielleicht auch, sowohl für die als auch für dich oder Menschen wie dich als Entrepreneur?
0: Ich würde mal sagen, Sichtbarkeit die ist minimal. Ich würde mir wünschen, wie in anderen Kulturen. Man sieht es ganz stark in Amerika, ähm, Juden, man sieht es in Deutschland stark in der East Asia-Bereich, auch Türken, Italiener, die in verschiedenen die sich sehr, sehr stark supporten.
1: Mhm.
0: Weniger Fall, ich sage mal, in der afrikanischen Community, sich auch viel zu tun mit der Vergangenheit.
1: Was meinst du mit der Vergangenheit?
0: Afrika ist ein großes Kontinent, klar, wir, wir sehen schon alle ähnlich aus, aber nicht immer die gleiche Religion, nicht die gleiche, Sprache, nicht den gleichen, vor allem historischen Geschichte,
2: mhm.
0: je, nachdem, je nachdem, welche Kolonie oder welches Europa kam mit, mit dazu mit rein, mhm. haben alle einen unterschiedlichen Heritage. Und ja, nur weil, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, weil wir gleich Hautfarbe haben, hier im Land Deutschland sind, heißt das, dass wir dazugehören oder zusammengehören müssen. Ich habe das ist jetzt das ist immer stärker, aber ich glaube, da können wir immer uns besser supporten und mehr Vorbilder die sich vorzeigen, wenn wir sich anpassen. Man sich anpassen, deswegen will man nicht auffallen, was dazu führt, dass man weniger sichtbar oder gar nicht sichtbar ist. Und ich mhm. sich deswegen nicht mit den anderen eventuell as assoziieren mag. Ich glaube, da können wir alle, viele machen es, aber ich glaube, wir können da alle mehr machen, wenn wir wollen. Ich glaube, viele geht auf, auf denken an sich selber, hey, was kann ich machen und was muss ich tun, um voranzukommen? Oder hey, geht's es auch, es ist oft leider so, aber es ist so und das muss, das muss man auch akzeptieren. Das ist auch selber für mich so gewesen. Kopf in den Sand, und Fokus nicht nach außen, Fokus auf dich, pass dich an und gibt keinen Grund, aufzufallen. Mhm. Du machst dein Ding, du machst eine gute Arbeit, fertig. Mhm. Und das sieht man natürlich auch in der Tech-Branche, was dazu führt, dass man weniger Rollenbilder hat, weniger Vorbilder, weniger Intros support. Ich kenne ja jemanden, der kann dir helfen. die meisten Intros kommen über meine weißen Freunde, jetzt nicht über dem schwarze Freunde oder schwarze Bekanntschaften.
1: Okay, das heißt also, man fokussiert sich einfach auf seinen eigenen Weg, weil man ja eh schon eine Besonderheit ist, sage ich mal, in dieser Welt. Ja. Und dann möchte man das nicht noch hervorheben, weil das eh schon so schwer ist und man da auch sehr viel, also man hat ja auch die Hände voll zu tun. Ne? Man muss ja gerade sich einen Weg bahnen, den es noch vorher nicht gab oder in sehr seltenen Fällen und auch von vielen unbekannt ist. Das heißt, man ist schon sehr damit beschäftigt, überhaupt einen Platz für sich zu schaffen und hat entsprechend ja. nicht... Die Energie vielleicht oder oder ne die Zeit, was auch immer, die Ressourcen, um auch noch die anderen mitzuziehen oder vielleicht sich darum zu kümmern, irgendwie Raum für andere zu schaffen.
0: Auch den Mut, natürlich mhm. auch.
1: Mhm, mh, mh. Den Mut, weil das erfordert, dass man aus der eigenen Komfortzone rauskommt.
0: Ja, die Möglichkeit gibt, dass andere Menschen mit dir annecken. Hm. Dass andere Menschen, finde ich nicht so ganz optimal. Dich andere Menschen mit anderen Themen assoziieren, wo du eigentlich nicht dazugehören magst.
1: Und wenn du von diesen Teams oder oder Themen sprichst, mit denen man sich nicht assoziieren möchte, hast du dein Beispiel? Ich
0: glaube, gutes Beispiel ist, ich bin Gründer muss ich jetzt sagen, ich bin schwarzer Gründer. Schwarzer Gründer wird gleich assoziiert, okay, Problem, schwierig, bekommt wenig Resources, vielleicht sogar schlechter Education oder ak akademische Grad, schlechter oder weniger mm. starker Track Record. Das sind gleich, ich würde das denken, Punkte, die man gleich mit schwarz assoziiert. Warum assoziiert man das? Weil du weniger Role Models hast, die was anderes aufgezeigt haben. Mm. Ich würde sagen, in der Vergangenheit, ich glaube, ein gutes Beispiel ist Indien, Indien Background. Ich kann es nicht ganz klar sagen, aber ich gehe mal davon aus, in der Vergangenheit hast Indien nicht mit leistungsstark, super smart, je yeah, assuierten heute definitiv Top CEOs. Duxian, Google, Microsoft, ich glaube, es ist mm -hmm, IP, mm -hmm. Twitter war jetzt vor kurzem, and so on. Das sind alles Top CEOs und allem Background am Comic of India. Mm -hmm. Sichtbar, lautstark, aktiv, weil es halt Tech, OS Unternehmen sind, wo du halt diese Namen auch kennst und die Namen auch immer und immer und immer und immer wieder siehst. Hm. Hast du einen starken Assoziierungspunkt diesbezüglich. Was sind die Assoziierungspunkte mit schwarz? Das ist ja auch wieder amerikanisch, viele Filme. Und das, sind, das ist unser Bild, unser Mindset und das macht wieder ein Unterschied aus. Ich bin Gründer und ich bin schwarzer Gründer. Hm. Ja, ich glaube das ist ein ja, Beispiel. ja,
1: super, super gutes Beispiel. Auch gerade in, in dem Kontext deiner, deiner Industrie ne? und, und deiner, deines Berufsbereiches, weil wir sprechen ja oft auch über Kultur oder Wirtschaft oder ne, so andere Bereiche, die jetzt nicht unbedingt was mit VC, Entrepreneurship und so weiter zu tun haben. Und jetzt mal da diese Brücke zu bauen, du hast völlig recht, ja, wenn man über schwarze Menschen nachdenkt, die Investoren sind oder sowas, dann sind das häufig erstmal Amerikaner, die sagen, dann geht es viel um Musik, es geht viel um Film, es geht viel um diese kreativen Bereiche, nicht unbedingt um Tech und äh, Unicorns und Silicon Valley und ne, viel Geld irgendwo in eine in einen Fonds stecken und daraus wird dann irgendwie was extrem Großes. Zumindest erst recht nicht im deutschsprachigen Raum, <lacht> im europäischen hm. Raum, aber auch in Amerika ziemlich selten. Ja, sehr spannend. Was kannst du denn so jungen Entrepreneurs mitgeben, die dir zuhören? Und es gibt ja jetzt auch sehr viele, hast du selbst gesagt. Es werden immer mehr. Und sehr, sehr viele, auch ich, die einen gewissen Drive haben, unabhängig zu sein und oft ihr eigenes Ding zu machen, sich nicht sagen lassen zu wollen und so weiter und so fort. Du bist ja jetzt diesen Weg gegangen, gehst denen noch. Was kannst du denen mitgeben?
0: Einfach machen, mutig sein selbstbewusst. Wir mussten dickere, stärkere Mauern durchschlagen, um dahin zu kommen, wo wir sind. Das hat uns eine Erfahrung, einen Track-Record gegeben, was andere Menschen nicht haben. Und das müssen wir uns eigen machen und selbstbewusst sein. Hey, wir haben diese Stärke und um das nutzen und diesbezüglich da auch größer zu denken und nicht zu klein zu denken und nicht froh zu sein auch mit dem kleinen das, ist ja das Sprichwort, jemand gibt dir einen Finger und man nimmt sie in die ganze Hand. Ja, Jemand gibt den Finger und nimm die ganze Hand mhm. und sei nicht mit einem kleinen Finger zufrieden, den du bekommst. Mhm. Ich glaube, das will ich mitgeben, ganz klar und einfach wirklich, ja, zurück, wir einfach machen.
1: <lacht> nimm die ganze Hand. Das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diese, diesen äh, Advice gehört habe. <lacht> In der Regel ist es mal so, nein, nein, nicht zurück. Ne? Sei schon mal dankbar, dass du überhaupt was bekommst. Aber du sagst nein, da steckt so viel da steckt so viel Potenzial in, in diesen Industrien auch. Und in, da steckt ja sehr viel Geld auch, ne? Ja. Das heißt, man sollte sich da nicht scheuen, das einzufordern, gerade als Gründer. Nee.
0: Ja, vor allem Gründer muss so hart nicht sein. Auch wenn man das Gefühl hat, hey, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Nee, es ist nicht zu viel. Es geht um dein Unternehmen, es geht um dein Baby.
2: Hm. Mach
0: mehr. Wirklich nachzufragen, was man braucht, und sich niemals zu schade zu sein. Aber dann erwarte ich ja auch ein bisschen... Die Arbeit zu tun, und die Arbeit zu machen, die Zeit zu nehmen, sich zu educaten. Was heißt das, ein Unternehmen zu gründen? Was heißt es, einen Tech-Startup zu gründen? Nur weil es ein text startup ist, braucht es nicht wie C-Money, braucht es nicht Angel-Money. Okay, wenn man das haben möchte einen gewissen Standard zu haben und zu gucken, was haben andere gemacht. Es gibt so viele sehr gute Präsentationen, pitch Videos, Klassen, wo alles nochmal gelehrt und beigebracht wird. Ich habe Y-Community School oder äh, Y-Startup School auf YouTube mit die besten Klassen. Hier habe ich ein Zehner rauf und runter geguckt, um einfach eine gewisse Benchmark zu haben und nicht irgendwas zu machen. Und dann, ja, das passt schon. letzte Woche von schwarzen Gründer. Das pitch bekommen, ich glaube, es gibt immer Feedback, oder kann immer optimieren, aber dachte ich, es geht besser. Hm. Und wenn ich von den meisten Freunden das pitch bekomme, bekomme, wow, wo hast du denn Seine her? Mhm. Da sind halt wieder schon die Unterschiede. Ich glaube, ja, da können wir alle besser, besser werden.
1: Mhm, mh. Also, the sky is not even the limit. <lacht> no. Okay. Also, mehr verlangen, aber auch mehr geben. Das ist also ein ja. Geben und Nehmen und die Qualität einfach ganz oben ansetzen, ja.
0: Ja, und vielleicht am Ende auch dann auch zurückzugeben, mutig zu sein, laut zu sein, dass der Nächste es einfacher hat, mhm. mehr Möglichkeiten zur Hand hat. Ja, ganz wichtig und nicht, ich glaube, es ist ein Ort, um in der letzten Generation zu sagen, ich bin erfolgreich und bin leiser, mache mein Ding und step by step. Mhm. Ich glaube, für die nächste Generation ist es wichtig, okay laut zu sein, visible zu sein, Vorbilder zu sein die man immer und immer immer wieder sieht, und dann step by step mit der Zeit mit Generationen übergehend aufzeigt, wir können auch alle andere Rollenbilder einnehmen und ein schwarzer Gründer oder ich sage mal ich habe Schwarz kann mit positiven Eigenschaften assoziiert werden, mit mhm. mehreren neuen positiven Eigenschaften assoziiert werden. Und das geht nur, indem man visible
2: ist. Mhm.
1: Ja, ich muss da gerade an ein, eine Situation mit Idris Elber denken. Da hat er mhm. wohl vor einiger Zeit bei einem Interview gesagt, er möchte nicht als schwarzer Schauspieler bezeichnet werden, sondern einfach als Schauspieler. Und mhm. ich hatte da ein Gespräch, ne, einen Austausch mit einem, einem Freund und wir sprachen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne, was das bedeutet und so weiter. Und äh, er sagte, er möchte nicht darauf reduziert werden. Also Idris selber sagt, er möchte nicht auf seine Hautfarbe reduziert werden. Aber als wir dann tiefer darüber gesprochen haben, warum nicht, dann ja, weil das, wie du eben sagtest, eine negative Konnotation hat. Wenn man dafür bekannt wäre, dass schwarz irgendwie bedeutet, man ist der Beste und Coolste und whatever, dann hätte er sicherlich keine Probleme damit, schwarzer Schauspieler genannt zu werden. Aber weil eben diese die Assoziation damit nicht so positiv ist, heißt es, es wird reduziert. Ne? Also ja. genau das ist, glaube ich, auch das Thema da gewesen. Und du sprichst es daher gerade an und das finde ich sehr gut, dass du das auch illustriert hast mit einem Beispiel, weil wir haben, als ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten irgendwann eine Zeit in meinem letzten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, eine einen Hyper eine Hypergrowth-Phase und haben so viele Menschen eingestellt, so viele In, äh, Entwickler auch und es kamen auch sehr viele aus indisch, indischen oder ne, asiatisch-indischen Bereichen und die waren alle auch immer sehr, sehr stolz darauf, das zu benennen ne, und zu sagen, ich bin Inder oder ich bin Indisch oder ne, ich habe diesen Hintergrund. Und das fand ich sehr, sehr besonders, gerade weil ich, wir haben sehr, sehr vielen Menschen gesprochen in der Hinsicht. Und ich konnte schon auch genau dieses Verhalten sehen, dieser Stolz, damit damit assoziiert zu werden. Und auch unsere Suche selbst, die ging sehr gezielt auch in verschiedene Regionen, weil wir wussten, ah ja, es gibt sehr viele indische IT-Menschen zum Beispiel. Ne? Ja, also von daher Assoziationen verändern, statt durch das eigene Verhalten ne, und arbeiten an sich selber statt sich vielleicht vor diesen Bezeichnungen zu drücken oder sie zu verleugnen vielleicht auch. Ja. Hm. Okay. Okay, Cephas. Wir sind am Ende angekommen. Danke erst einmal wirklich für diese Insights. Ich glaube, das ist super spannend, mal von jemandem zu hören, der diesen ganzen Weg gegangen ist, weil du sagtest es gerade, es werden immer mehr, aber es gibt noch nicht so viele, die diesen Weg gegangen sind, die auch sehr viel schon in der VC-Welt gesehen haben, als Entrepreneur und in der Tech-Welt unterwegs sind, als schwarz und deutschsprachig und nicht nur deutschsprachig, aber eben auch deutsch. Das ist nochmal ein besonderer Mix und deswegen finde ich das ja. sehr, sehr spannend, da mal deinen Weg zu sehen und ich glaube, dass ihr da sehr viel Wert schöpfen können, also sehr viele Entrepreneur, mich included, die ja auch einen ähnlichen Weg geht. Von daher vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Bevor wir zum Ende kommen, Gehen wir über zu den Blitzfragen. Buch oder Podcast?
0: Podcast. Beides.
1: <lacht> Verschwenden oder wegschmeißen? Verschwenden. Gold oder Silber? Gold. Er oder sie? Er. Investieren oder spenden? Investieren. Afrikaner oder Deutscher? Beides. Okay Das war's auch schon Schnell wieder Blitz, die Blitzfragen Nice, sehr, sehr schnell Vielen, vielen Dank Sifas, nochmals Es hat echt so viel gebracht, in deine Welt zu schauen Vielen Dank, dass du das mit uns teilst Und danke auch, dass du diesen Weg gehst Und hilfst, diese Assoziation Mit schwarzem Entrepreneur Zu verändern Gerne ein Unternehmen gründen ist keine leichte Aufgabe und diese wird oft leider unterschätzt. Doch ein starker Wille sowie ein starkes Selbstbewusstsein sind zwei ausschlaggebende Faktoren für einen Erfolg. Zutaten, die Zifas eindeutig mit sich bringt und das seit dem Elternhaus. Für mich sticht hier deutlich hervor, wie die Erziehung durch Eltern und oder eben die Erziehungsberechtigten deine Welt vorgeben. Angefangen mit deiner inneren Welt. Die Worte seiner Mutter heilen noch heute nach und prägen sein Verständnis von dem, was für ihn möglich ist und was nicht. Sie fast sagt jedoch auch, dass Bildung in der Unternehmensgründung oder über die Unternehmensgründung und ich erweitere das auf Deinen Bereich, Bildung in Deinem Bereich, das A und O ist. Online-Ressourcen dafür gibt es zuhaufe, das heißt, um eine gewisse Exzellenz zu erreichen, es ist wichtig, auch genau die Materie zu kennen. Und das mag für den einen oder anderen als Selbstverständlichkeit gelten, aber sich diese Bildung anzueignen, sie zu verfeinern und immer wieder zu erweitern, das ist doch das, wo wir alle am meisten herausgefordert werden. Eine hoffentlich motivierende Folge dafür, unseren Träumen nachzugehen, aber auch unsere innere Welt über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu hinterfragen. In diesem Sinne nicht vergessen, Afrikaner auf Spotify, YouTube, Apple oder wo auch immer ihr diese Folge hört zu folgen und gerne zu teilen oder auch zu bewerten und auf das Glockensymbol zu klicken, sodass ihr immer benachrichtigt werdet, sobald die Folge jeden zweiten Donnerstag um 0 Uhr nachts erscheint. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. From excellence and every blessing, sacred